0: Bienvenidos al podcast del de Hombre de Hoy. Mi nombre es Ricardo Rivera y hoy quisiera hablar un poco sobre la reactividad. Este tema súper importante que hemos tocado en todas nuestras redes sociales, en diferentes cursos, capacitaciones, en el trabajo uno a uno con los hombres con los que he trabajado en el pasado, siempre tocamos este tema, la reactividad. Eso que surge cuando nosotros nos vemos en situaciones de conflicto o en situaciones tal vez no tan cómodas en que nos enfrentamos con alguna situación donde nos salimos de nuestra zona de confort. Puede ser ya sea en el tráfico que le gritamos a la persona de al lado solo porque se nos acercó un poco, se nos atravesó, se nos metió en la fila y empezamos nosotros a hacer un, un show ahí, un espectáculo gritándole a la otra persona. Ya sea que nuestro jefe llega a hacernos algún comentario, nosotros nos ponemos de alguna forma tal vez reactivos, nos ponemos un poco tensos, con la pareja nos llega a pasar mucho. Este es uno de, las, de los escenarios donde más se llega a dar todo esto. ¿no? Cuando nuestra pareja nos llega a hacer algún comentario, nos llega a tal vez hacer una broma o a a hacer una observación de algo que hemos estado haciendo de una forma que tal vez no es la mejor y lo primero que nosotros hacemos es ponernos reactivos. ¿De qué forma nos pudiéramos dar cuenta de que estamos siendo reactivos en ese momento? Vaya, tres de las formas en las que se puede dar esta reactividad por el sistema de supervivencia, ese sistema automático que tenemos todos, hombres, mujeres y cualquier persona dentro y programado, es ya sea que querramos pelear... Ya sea que querramos huir o ya sea que, que, que nos congelemos y simplemente nos cerremos y no queramos decir nada. ¿no? Es, esas son las tres formas. En, en inglés pues es la triple F, no el fight, flight or freeze. Son las tres formas en las que nuestro sistema de supervivencia, la parte que está más controlada o, o que pasa por la amígdala, es como nosotros reaccionamos, ¿no? como nosotros nos enfrentamos a esas situaciones de tensión, a esas situaciones de incomodidad en nuestro día a día. Si eso nos está pasando en nuestra familia, con nuestra pareja, nuestro trabajo, en el tráfico, donde sea, significa que estamos permitiendo que nuestra, nuestro sistema automático de defensa tome el control de las situaciones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que va a pasar muchas veces en que en que después de una situación en que no se haya dado un conflicto o una conversación de la mejor manera, nos demos cuenta de que tal vez fuimos impulsivos, que tal vez dijimos algo que no debimos haber dicho desde un sentimiento de, de miedo, desde tal vez tristeza, desde tal vez enojo, desde algún punto en el que no teníamos esa conciencia o incluso ese control, si lo podemos decir de esa forma, de la situación y de nosotros mismos. ¿no? Así que, es bien importante en este trabajo de autoconocimiento y de trabajo propio el poder trabajar en este aspecto porque si permitimos que todo el tiempo en todas nuestras situaciones esté dominando esa reactividad es lo mismo que estar dejando que nuestros impulsos, que nuestro sistema automático, nuestro piloto automático tome todas nuestras decisiones. Por eso es tan importante, porque tenemos que tener un poco más de, de decisión, un poco más de conciencia, un poco más de control sobre a dónde queremos que las cosas vayan, de sobre a dónde queremos que nuestras conversaciones, nuestras nuestros conflictos vayan, qué resultados tengan. Esto no quiere decir que vamos a intentar controlarlo todo y que todo vamos a estarlo e intentar que todo esté bajo nuestro control, que todo se dé justo como queremos, no. Pero claro que podemos, lo único que podemos controlar es lo que nosotros decidimos, lo que nosotros comunicamos, cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Es por eso que hablamos aquí de control, ¿no? de poder tener un control propio hacia estas situaciones para que nuestra reactividad no sea la que entre, para que nuestro piloto automático no sea la que entre y domine nuestras acciones en estas situaciones. ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos empezar a trabajar en, en poder tener un poco más de control en estas situaciones? Porque llega a pasarnos que hay un estímulo, le vamos a llamar de esta forma. Llega un estímulo, ya sea que se nos atraviesa un coche, ya sea que nuestra pareja nos dijo algo que no nos pareció o que tal vez hizo un gesto que estamos interpretando sin preguntar, que estamos suponiendo algo sin preguntar y ya estamos reaccionando. ¿No tenemos ese estímulo? que puede ser cualquiera de estas situaciones, y luego tenemos una reacción, que es como nuestro cuerpo, como nuestro sistema, nos dice que reaccionemos para protegernos o para sobrevivir. Aun si no es una situación de supervivencia, nuestro cerebro nos dice que tenemos que hacer algo inmediatamente, reactivamente, para sobrevivir. Es nuestro, nuestro cerebro de cavernícola, como le llaman algunos, ¿no? algunos autores. Lo que podemos hacer aquí es intentar separar un poco... Esta, esta distancia entre el estímulo y la reactividad, sí, entre, la, ent entre el estímulo y la reacción. ¿Cómo podemos hacer esto? Vaya, lo que tenemos que hacer es crear un espacio de preguntarnos qué es lo que está pasando, un espacio de conciencia sobre qué es lo que sucede adentro, qué es lo que estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo en el cuerpo, qué emociones son las que están ahí y entonces poder entender cuál es la narrativa, las emociones que hay ahí y cómo podemos modificarlo a una narrativa que no se base en el miedo, que no se base en el enojo que no se base en una forma reactiva de hacer las cosas, de tomar estas decisiones. Así que, en estos primeros intentos lo que tenemos que hacer es... Cuando hay un estímulo y sintamos esa necesidad de reaccionar... Ese impulso dentro del cuerpo de reaccionar... De irnos a ese piloto automático y empezar a tomar decisiones reactivas... Ahí hay que intentar detenernos, hacer una pausa... Y poder hacernos estas preguntas... ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Esa es la primera... ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? La segunda es... ¿Qué es lo que estoy sintiendo y experimentando? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué emociones? Si esto es emocional y físico, ¿qué estoy experimentando en mí? Esa es la segunda. La tercera. ¿Cuál es la narrativa detrás de esas emociones? En la narrativa, y es donde nosotros tenemos que irnos más a profundidad, ¿viene de la situación que tenemos aquí enfrente o viene de una historia del pasado que nos ha creado este miedo a esta situación. Puede que en el pasado nuestro padre, nuestra madre invalidaba mucho lo que nosotros sentíamos. Y en este momento con nuestra pareja algo nos hizo suponer que nuestra pareja está invalidando lo que sentimos. Y ahora nos ponemos tensos y nos ponemos reactivos. Puede que la pareja ni siquiera estaba haciendo esto. Pero al relacionar esa situación con una herida del pasado estamos entrando en reactividad. Ahí es donde tenemos que preguntarnos cuál es la narrativa detrás. ¿Es algo que viene del pasado, es algo que tengo cargando desde el pasado o si es un límite que se cruzó en este momento? Esa pregunta es clave. ¿Cuál es la narrativa detrás? ¿Cuál es la historia que me estoy haciendo en esta situación? ¿Cuál es la suposición que estoy haciendo en esta situación? ¿O si se cruzó un límite realmente y hay que poner un alto a nuestra pareja o a la persona que está aquí enfrente de nosotros? ¿Sí? En el caso de que sea una narrativa, de que sea una historia que nos estamos creyendo, hay que eh, definir cuál es esa mentira detrás, cuál es esa narrativa que estamos trayendo al presente cuando no es parte del presente. ¿no? Y la última, ¿con qué narrativa o con qué verdad puedo sustituir esta narrativa? ¿Sí? Son cuatro. La cuarta es la más importante. ¿Con qué verdad puedo sustituir esta narrativa. Si nuestra narrativa es mi pareja no me está eh, validando mis emociones y viene de una narrativa por mi pasado, por mis padres, por mis parejas anteriores, etcétera, lo puedo sustituir con un en realidad no está pasando esto. Yo supuse por estas actitudes, yo supuse por esta situación que mi pareja me está invalidando, pero no hay ningún dato, no hay ningún hecho de que eso sea cierto. Lo que voy a hacer es comunicarme con mi pareja, preguntarle qué es lo que sucede, preguntar eh, y aclarar qué es lo que está pasando en la situación. ¿no? Sustituyo esa narrativa, esa mentira, incluso con una verdad, con lo que puede comprobar que las cosas sean reales, que las cosas son lo que están pasando, ¿no? que no estamos creyendo una mentira. Este trabajo, estas cuatro preguntas, las podemos hacer después de que pasó el conflicto, ya... Cuando empezamos a trabajar en esto, normalmente hay un estímulo y luego tenemos esa reacción y no nos da tiempo de poder preguntarnos estas cuatro cosas en el momento. Es difícil, pero podemos hacerlo después. Podemos hacer un, una, un análisis post-mortem, ¿sí? después de que la situación ya pasó. Nos hacemos estas preguntas y vamos a empezar a entender un poco más de cuáles son nuestros patrones en esas, en esas situaciones de conflicto, en esas situaciones de reactividad. Ya que lo empezamos a analizar constantemente a través de estas experiencias, va a ser mucho más fácil que esa pausabilidad, que ese espacio se empiece a ampliar, empiece a expandirse. En cuanto eso empiece a agarrar cierta distancia entre impulso y reactividad, va a ser mucho más sencillo poder parar entre ese espacio, ¿no? en, dentro de ese espacio. Llega un estímulo, algo nos está empezando a poner reactivos y en ese momento identifico y ya veo familiar esas sensaciones, esas emociones, esas sensaciones en el cuerpo que ya había escrito antes, que ya había nombrado antes y ya puedo decir pausa, no es verdad esto que, que está pasando o puede que esta narrativa no sea cierta. Me detengo antes de entrar en esa reacción y empiezo a analizar qué es lo que está pasando, con qué lo puedo sustituir y al saber con qué lo puedo sustituir, entonces como estoy todavía dentro de ese espacio, modifico, redirijo esa respuesta. Ya no es una reacción que sale en automático, ya es una respuesta consciente que nos permite tener mucho más control, mucha más conciencia de hacia dónde va esa situación, hacia dónde nosotros podemos llevar esa situación para que sea un momento de conexión y no un momento de desconexión. Un momento de conciencia y no un momento de piloto automático. Esos son los cuatro puntos que les quería pasar, esos cuatro pasos que les quería compartir para que ustedes puedan trabajarlo en estos momentos, puedan mejorar en, esa, en ese tema de la reactividad. Y entonces puedan tener un mayor espacio, una, una mayor capacidad, una mayor habilidad para poder trabajar en estos momentos. Para poder ser mucho más dirigidos y conscientes en estos momentos. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, este espacio. Voy a empezar a hacer un poco más de estos episodios, estos capítulos donde pueda dar herramientas más específicas, más prácticas y cortas. Y me gustaría que ustedes puedan compartir este capítulo con las personas que lo puedan necesitar en sus redes, en Instagram, en Facebook, en donde gusten, para que más personas puedan conocer de este podcast, de este proyecto y de estas herramientas que vamos a estar compartiendo. Les mando una, un abrazo muy grande, les mando un gran saludo, que estén todos muy bien y nos vemos muy pronto. Adiós.